0: Llama a los teléfonos de emergencia. Neuquén provincia. Juntos podemos más.
1: 98.5. Radio 10.
2: Radio 10 Neuquén. Subite al tercer puente con Jordi y Sole.
0: Bien, seguimos aquí en tercer puente. 7.47 minutos de la mañana. ...y lo prometido es deuda... ...ustedes nos piden que nos metamos... ...y charlemos un poquito de las elecciones en Plotier... ...y ahí vamos nosotros por supuesto... ...a tratar de ir presentándoles... Este, ...y pudiendo conocer... ...las principales propuestas... ...de los candidatos y candidatas... ...a representar a el pueblo... ...a la ciudad de Plotier... ...para las próximas elecciones... ...del domingo 3 de septiembre... ...en el día de hoy... ...lo vamos a saludar a Sergio Soto... ...él es el candidato a intendente del Movimiento Popular Neuquino, de otras listas también, y vamos a charlar con él para conocerlo y para ver cuáles son las principales eh, propuestas, las principales demandas de la ciudadanía de Plotier en lo que se refiere al municipio y a las políticas eh, municipales. Sergio, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente. Buenos días,
2: buenos días, Jordi, para vos, para tu equipo y y a toda la audiencia.
0: Bueno, por favor, muchas gracias este por recibirnos el llamado y decíamos, tenemos una parte de nuestra audiencia que viene desde Plotier aquí a la ciudad de Neuquén y que siempre nos pregunta y nos venía mandando mensajitos, así que hemos dicho, bueno, vamos a ir presentando a los candidatos y candidatas. En tu caso, Sergio, sos un representante institucional de hace mucho tiempo que han logrado este llevar adelante un proyecto de gestión importante en la cooperativa, este que tiene tiene un arraigo muy fuerte también allí en la localidad y que además de la gestión institucional ha llevado adelante espacios de emprendedurismo, etcétera, etcétera. Contanos cómo te preparas para esta elección.
2: Sí, eh, hace, sí tengo un, una trayectoria política en la localidad muy fuerte, o sea, hace 20 años que estoy preparándome para ser intendente, digo yo, eh, eh, hasta escuchando y atendiendo... ...las necesidades de nuestra comunidad... ...Plotier es una comunidad muy... ...muy... ...con características muy particulares... ...es... ...la segunda... ...se ha convertido en los últimos diez años... ...en la, ulti, en la segunda ciudad más importante de la provincia... Uh -huh. eh, ...tenemos... ...a eh, Plotier la, la ha elegido... ...una gran cantidad de gente para vivir... Eh, ...con esta bendición que... que ...significa vaca muerta... Y, y la falta de espacio para poder de oportunidades para poder desarrollar, desarrollarse en familia en Neuquén, en la capital. La Tierra es una de las principales ciudades que elige Neuquino para, para sentarse y para desarrollar su familia. Así que en ese sentido han aparecido necesidades eh, uh -huh. estructurales que resolver. No se han resuelto, no han sabido resolverla en estos últimos 12 años de gobierno, eh, así que nuestra propuesta está basada en ese sentido. Eh, falta infraestructura, eh, falta capacidad para para poder resolver los problemas básicos, no. O sea, eh, mi propuesta a, a macro es eh, resolver los problemas estructurales, eh, cloacas dejar de hacer cloacas donde dejar de hacer asfalto donde hay cloacas o sea primero tenemos que por lo menos dejar enterrados los caños para las troncales y luego hacer el asfalto en los sectores que, que se pretende asfaltar para no tener que en el futuro volver a invertir o volver a gastar dinero en romper el asfalto y, y hacer las cloacas
1: sí. eh,
2: hay que resolver el problema de tierras hacia el norte nosotros tenemos la familia patroncosa hay que negociar con esa familia sí. porque tiene atorado el desarrollo de, de Plotier hace mucho tiempo. La comuna no posee tierras para hacer un lote un lote social, o para hacer una escuela, o para hacer un, un hospital. Esa es, es una situación que hay que atenderla urgente, o se negocia con la familia, o, o no asiste el derecho y llevar adelante la expropiación de esas tierras, ¿no? Eh, eso en lo estructural, en lo, en lo cotidiano, eh, realmente da mucha pena, pero se convierten las calles de asfalto en, en calles sí. de tierra, o sea, sí, sí. Eh, no hay un plan de bacheo, no hay un plan adecuado de mantenimiento de calles, no, no, no estoy diciendo asfaltar, sino mantener las calles por donde transita el transporte público, hay barrios que se quedan sin transporte público ante la, la primera lluvia por la cantidad de pozos y el mal estado del de, el, 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 la falta de mantenimiento de esas calles, el, el transporte público no, no accede a los barrios y la gente se queda sin transporte público. Entonces son, lo mismo pasa con la basura, la recolección de residuos, y los cuatro camiones que posee el municipio están rotos, entonces no se está hace más de una semana que no que no se recogen los residuos adecuadamente y eso no es por falta de recursos sino que es falta de capacidad. Uh -huh. o sea, es falta de capacidad en entender y llevar adelante las soluciones que, que estos temas requieren.
0: Claro. Eh, Sergio, te escuchamos y da la sensación como que no ha habido una adecuación con la cantidad de, de gente que ha ido yendo a, a plotear, con el tamaño de la ciudad, con el crecimiento, en términos de lo que serían los servicios básicos eh, y el trabajo que tiene que brindar la municipalidad.
2: Justamente la municipalidad no se la ve como una prestadora de servicio. Hoy el Estado Municipal está de espalda y hace ya uh -huh. bastante tiempo a la gente. Uh -huh. Desde la institución cooperativa también pasaba lo mismo. En el año 2014, cuando yo asumí hasta el 2021, logramos poner de cara a la gente eh, el, el, la cooperativa. La cooperativa era una cooperativa quebrada, que tenía hacía 20 años que no pagaba la, su boleta de energía, estaba embargada por el ep embargada por AFIP, eh, no tenía herramientas, no tenía equipamiento, no tenía, o sea, el servicio estaba atado con alambre y en un periodo de siete años pudimos revertir esa situación, hoy es una institución saneada, hoy sin lugar a duda es la institución más fuerte de la localidad en cuanto a su estructura y, y equipamiento y no tan solo presta el servicio eléctrico, sino que está prestando, estamos prestando, se está prestando el servicio de... Internet, Cepelio, eh, el Banco Ortopédico, Estación Sanitaria, Farmacia, en cinco localidades, no solo uh -huh, en Plotier. Uh -huh. Entonces, eh, supimos entender que era, o sea, primero resolver el problema eléctrico, que era el problema más grave, y a partir de ahí, eh, sanear y poder acompañar el crecimiento de Plotier. Si bien falta, por distintos o sea, una deuda que voy a, a sanear desde la Intendencia, es, siempre lo digo, es trabajar con cada una de las instituciones de la localidad en cada uno de los temas. Uh -huh. El municipio, en conjunto con la cooperativa, se lo, se, se lo ofrecía en algún momento a los distintos intendentes trabajar en conjunto para desarrollar y llevar fibra óptica al último rincón, de, de, a cada rincón de la localidad. Pero bueno, no, no, no se ha podido, no se ha querido trabajar en conjunto, en equipo, así que hemos tirado del carro solo en esa situación y solo es mucho más complejo, como todo, lo que uno puede llevar adelante en equipo no es lo mismo que, que, que llevarlo solo, ¿no?
0: Claro, claro. Estamos uh, dialogando con Sergio Soto, candidato a intendente de la localidad de Plotier para las próximas elecciones del 3 de septiembre, y en ese sentido, Sergio, vos decías eh, el, el modelo de gobierno de los últimos 12 años. Entiendo que le das como cierta continuidad a lo que hizo este Andrés Peresini, que también es candidato en estas elecciones, y al gobierno de Gloria Ruiz, que en este caso no se vuelve sí, a presentar gobierno, ella. El
2: gobierno en, en, alterna, en alternancia, eh, sí, el gobierno en alternancia al cambio de, de, uh -huh. de, de, de dirección del gobierno es nuestra, nuestra propuesta porque en realidad se pretende diferenciarse uh
1: -huh, uh -huh.
2: O, o confundir con esto, pero es ese mismo equipo del gobierno que hace 12 años que está gobernando. claro Entonces, e, esa es la verdad. Gloria sale del equipo de eh, eh, incluso Bertolini, que es un arquitecto que vivía en Roca hasta hace cinco o seis años,
1: uh -huh.
2: eh, fue convocado por por Andrés Perecin. Entonces uh -huh. sigue siendo, si bien el equipo está fracturado, sigue siendo la misma propuesta. Nada cambia en ese equipo. Claro. Entonces la alternancia y la y, y, y el cambio que estamos necesitando somos es nuestra propuesta. Claro. Claramente. Uh
0: -huh. eh, decía Sergio de estos problemas estructurales eh, de la localidad, digo que, que está en esa en esa tensión de ser una gran ciudad o poder convertirse en una ciudad, además pensando en el desarrollo que se viene este en la provincia y en la. En la en el no, nosotros
2: tenemos el dato, sí. o sea, eh, eso no, ya no es ya no es un, ya no es una posibilidad, es un hecho. Claro. Claro, claro. O sea, nosotros en la, en la cooperativa tenemos el dato, y esto lo hemos compartido con todo el mundo, las estadísticas nuestras. Nosotros tenemos dos tiene más vendidos a la venta, que uh -huh. la potencia eh, eléctrica está instalada en baja tensión, tenemos ese dato de las obras que se van haciendo, que se desarrolla el nuevo loteo y el, el desarrollador entrega esa obra terminada a la cooperativa. Ese dato nos arroja que nosotros el consumo que vamos a tener es uh -huh. tres veces más del que tenemos hoy. O sea que esa potencia instalada son esos loteos que, que no están al 100% construidos, que están al 20%, al 10%, al 70%, que esos lotes tienen dueño. O el mismo desarrollador que no lo vendió, o, o alguien que invirtió en ese lote y no no puede, su situación económica no le permite a él construir su vivienda. Uh -huh pero se va a desarrollar en el corto plazo. Y si la claro. economía mejora un poco, claro, claro. esa explosión va a venir en los próximos 10, 20 años. Y, y para eso, eh, yo y no estamos preparados. claro Nadie escucha esto, na nadie se prepara. O sea, ni siquiera el tránsito está preparado para eso.
1: Claro, claro. Entonces,
2: claro. desde ordenar el tránsito, desde eh, los problemas estructurales, no hay que planificar una ciudad en serio, de cara a esa realidad que se viene, que es, ya es una realidad, no es, un, no es una expectativa. La expectativa podría ser que que seamos que esté por encima de eso, que también puede darse. Pero hoy tenemos esa realidad y no la estamos entendiendo. Y esa realidad, la única manera de poder acompañar ese crecimiento es con infraestructura. No hay otra manera.
0: Claro. Eh, clarísimo, Sergio, esto que nos vas contando y además esta perspectiva, digamos, de, de crecimiento y la necesidad de intervenir ahora en lo que hace a la infraestructura de la localidad. La última, Sergio, de esta primera entrevista, obviamente charlaremos cuando otra vez cuando estemos también más cerca de ese domingo 3 de septiembre, es...
2: Con mucho gusto, eh, sí, sí, sí. Quienes
0: te, te acompañan, vamos a decir, porque entiendo que además de la lista principal del Movimiento Popular Neuquino, hay otras listas... este que han decidido que seas vos quien las encabece como candidato intendente?
2: Con el acompañamiento de los distintos candidatos a concejales y de la, y cada una de las cuatro colectoras, llevamos el MPN y cuatro uh -huh. colectoras más, en realidad se conformó, es estratégico tener pocas colectoras, no es que es, es, nos faltaban candidatos candidato. Eh, creo que se va a ver un, se va a disipar mucha energía en esto de en esto de, 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 de tratar de confundir y que quién tiene más cara en la pantalla. Claro. El 16 de abril no, no ganó quien tenía más cara en la pantalla. Entonces, eh, la gente, el electorado de Plotier hay que interpretarlo. Plotier es una comunidad muy comprometida, una comunidad que participa, enterada, y que está votando. Muy parecido al electorado de Neuquén Capital. O sea, yo uh -huh. tomo como ejemplo lo que pasó que el neuquino el capitalino votó a Rolando Figueroa y votó a Mariano Baido. Uh -huh, o sea, uh -huh. en, en ese proceso entiendo que le deja como mensaje que la gente o sea, no se confunde, sabe lo que quiere para, claro, para claro. su comunidad. Así que ahí conformamos cinco colectoras, en esas cinco colectoras está representada toda la comunidad. Eh, hay... hay par de partidos vecinales de siempre Plotier y por siempre Plotier mejor Plotier y por siempre Plotier el mejor Plotier tiene en cabeza la, la lista de concejales de Dani Contreras en por siempre Plotier Leo Cifuente que lo acompaña a Leo Laura Chamorro que es una emprendedora de la localidad uh -huh. muy muy comprometida una chica joven, o sea muchos jóvenes
1: uh -huh, uh
2: -huh. tenemos el Frin que acompaña a Lechi Salazar con Alberto Fracaroli, eh, y después tenemos eh, el MID, que ahí nos acompaña Roxana, una, una mujer joven perteneciente a la fuerza, un, un muy lindo equipo armaron ahí, uh -huh. y el Movimiento Popular Neuquino, que, que también tiene un, un, un matiz muy interesante, eh, muchos jóvenes, muchos jóvenes cuadros que se están formando y que hace tiempo que, que militan dentro del movimiento popular neuquino y, y con ganas de trabajar, ¿no?
0: Bien, bien. Clarísimo, Sergio. Bueno, te agradecemos mucho este primer contacto con Tercer Puente y esperamos volver a charlar con vos cerquita de las elecciones. Un saludo desde Neuquén.
2: Bueno, muchísimas gracias, Doris. Muchísimas gracias y un saludo a, al equipo por ahí.
0: No, por favor. Hablábamos con el candidato este, de la localidad de Plotier, Sigiosoto, Soto, quien nos exponía muy claramente eh, las necesidades de la localidad, lo que van planteando los vecinos y las vecinas y cuál es el equipo que ha conformado para poder aspirar a representar este, a sus vecinos y vecinas en las próximas elecciones de el domingo 3 de septiembre. Free
1: yourself, I bet you can. Club, coming, you are my man. You... Aupicia Irunia, concesionario oficial Volkswagen, en Neuquén, Río. Y...